0: Uh -huh. Hola a todos amigos y amigas ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast Carga Positiva, les saluda Eugenio Estrella y como ustedes lo saben y lo han escuchado, en esta cuarta temporada hemos tenido la presencia de invitados y de invitadas que han venido a compartirnos un poquito de sus andares, de sus experiencias de su trayectoria, y hoy tengo la presencia de una invitada todas las invitadas y los invitados que hemos tenido en sido Especiales, pero este es particularmente especial, hoy me, acompa hoy me acompaña Marlene se escribe Marlene, pero es Marlene. Marlene Ramírez. ¿Y por qué les digo que es especial que me acompañe? Porque técnicamente es mi sobrina, pero por las diferencias de o la cercanía de edades, pues nos sentimos más cómodos diciéndonos primos. ¿Cómo estás, prima Marlene? Bienvenida, gracias por acompañarnos. Hola,
1: Eugenio. hola, Uge, buenas noches. Bien, bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás?
0: Yo, muy bien, muy contento. Déjenme platicarles un poquito de, del perfil que, que tiene. Eh, vamos a tocar temas muy interesantes con Marlene, pero fíjense, mm. nada más la, la, el perfil que tiene es ingeniera bioquímico con especialidad en biotecnología, ¿no? Hay nomás casi casi recién egresada, pero no es solamente esta parte, sino que también emprendedora, y nos va a platicar un poquito de estos dos mundos, cómo es fusionar este, este sector de la, de la ciencia, de la tecnología, con un proyecto de emprendimiento, y también hablarnos un poquito de este salto, de cuando sales de la universidad y te enfrentas a estos esquemas del mundo laboral. Así es esos difíciles temas del mundo laboral. <risa> esas, esas historias a veces de, de terror, ¿no? Pero cuéntanos un poquito, Marlene, eh, ¿por qué escoger esta carrera, no? Esta, esta carrera de ingeniero bioquímico.
1: ¿Por qué ingeniería bioquímica? Bueno, la verdad es que eh, desde niña siempre tuve muchísima afición por las cosas de la ciencia. Cuando estaba, me acuerdo mucho, cuando tenía seis años, mi mamá me regaló un juego de química, y yo le hablaba a mi mamá de que, no, es que los genes, mi ¿eh, mamá, ¿de dónde sacaste estas cosas? <risa> siempre me, me encantó. Entonces, cuando estaba buscando carrera, eh, me acuerdo mucho que platiqué con otra de nuestras primas, con Priscila Estrella. Le
0: mandamos y, un saludo y, y ella, un
1: abrazo. Un saludo. Y ella me, me empezó a platicar qué hacía en su carrera y a lo que se dedicaba. Entonces, empezó a tocar temas de ciencia, de genética, de ingeniería. También siempre me gustan mucho las matemáticas y dije, de aquí soy. De, a, de aquí soy, ¿Dónde, dónde y cuándo voy a presentar mi examen, y pues en general bioquímica tiene, es, una, es una rama muy amplia, pero principalmente pues es de, de la vida y de cómo todo lo que desde lo más chiquito es lo más importante, por así decirlo, lo más sí. pequeño es lo más importante y es lo que nos mueve y que mueve al mundo, entonces está, está bien padre, está bien sí. bonita.
0: Sin duda es, es una parte muy, muy interesante, eh, cómo, cómo desde pequeña ya fuiste conectando con esa vocación, con ese llamado y ese interés de, de, de preguntar a, a gente cercana a ti para decir, oye, pues más o menos esto de qué se trata, de qué va, pero no te quedaste ahí, ¿no? Porque luego te especializas en la parte de la biotecnología. Cuéntanos un poquito de qué va eso.
1: Sí, ahí, ahí eh, donde yo estudié, estudié en el Tecnológico de Celaya, teníamos dos especialidades, una que es alimentos y la otra que es biotecnología. Alimentos pues va más enfocada a la, al desarrollo y formulación de los alimentos o cómo preservarlos y, y la parte de calidad en, en alimentos. La verdad a mí nunca me encantó porque pues en la parte de alimentos se trabaja mucho con lácteos y cárnicos y la verdad soy, soy mala con los olores. Uh -huh. Entonces dije no. Esa parte no, y en la parte de biotecnología, pues hay, si mal no recuerdo, son ocho diferentes ramas de la biotecnología, desde animal, de plantas, este bioremediación, que también es, por ejemplo, ayudar a, a cuerpos de agua, por ejemplo, a ser rescatados cuando están contaminados, y nosotros ayudamos con microorganismos para quitar ese tipo de contaminación, ah. para descontaminar la tierra plásticos que ya sean biodegradables y ya no dañemos tanto al planeta. Entonces Buenísimo. tiene muchas, muchas vertientes, pero todas van encaminadas a cómo nosotros mismos podemos ayudar y a, y a generar menos daño del que ya estamos teniendo en la, en la tierra, ¿no?
0: Sí, como esta parte de, de responsabilidad social como tal, ¿no? Y, y tener esta, esta conciencia sobre el uso que le estamos dando a, a los recursos naturales y pues cómo a veces el sector industrial y nosotros también como consumidores pues pasamos por alto estas cosas y, y nos hacemos como medio de la vista gorda, ¿no? Pero sí. a ver, antes de, de, de avanzar, digamos que, que ya, eh, ya estás estudiando ahí en la, en la universidad, ya entraste al tecnológico ahí en Celaya, haces tu, tu, digamos, tu parte de la especialización, pero eh, regresémonos dos pasitos atrás, Marlene. En algún okay. momento, eh, esta, esta niña de seis años que jugaba con, con estos elementos de, de, o este, eh, digamos, estos juguetes de, de laboratorio y hablaba de genes, conforme fue brincando, no sé, primaria, secundaria, preparatoria, ¿no llegaste a considerar alguna otra opción? Eh, ¿O siempre fue clarísimo que ibas hacia, hacia este, este camino?
1: Sí, la verdad es que siempre fue, fue bastante claro. A, cuando hablaba, por ejemplo, en la prepa ya ves que te hacen exámenes de, de aptitudes Ajá. y para saber qué vas a estudiar, este, pues yo la verdad a veces que ni los quería hacer porque sí estaba muy decidida a que quería hacer eso. Y me daba como miedo de que en los exámenes de aptitudes me dijeran como no, es que tú no sirves para esto y yo bien esa de que quería estudiarlo, ¿no? Entonces, este, creo que eso fue mmm, algo que me ayudó mucho porque siempre sí tuve muy claro que quería dedicarme a algo que fuera algo que tuviera que ver con genética y hacer ciencia siempre fue como esas esas dos ramas que dije yo quiero hacer algo de esto no me importa cómo pero algo así entonces siempre sí sí lo tuve muy claro siempre la verdad
0: genial porque eh, me, me imagino el tener esta esta resolución son pocas las personas no habrá quienes de repente en el en el camino eh, pues todavía eh, llegan a, a cuestionarse, ¿no? De, ¿será esto? ¿Será el otro? Y, y luego campos tan distintos, ¿no? De, oye, pues me estoy peleando entre algo de, de, de la economía o irme a algo artístico, ¿no? Y tuvo un caso sí. eh, eh, así de, de tener esa, esa claridad.
1: Sí, yo sí tenía muchos compañeros que sí les costaba mucho decidir. De hecho, hasta para elegir, por ejemplo, el, el, el bachillerato, ya ves que son de uh -huh. físico, matemático y químico, biológico y demás... Si era de esquier, ¿por qué me voy? Porque me gusta el baile y quiero ser actor, pero también me gustan muchísimo las matemáticas y yo voy bien decidida, así no, Pues yo ya sé que voy al químico biológico, o sea, sí, la verdad no, no sé a qué se debe, pero sí, desde muy chiquita ya, ya, ya sabía yo para dónde Padrísimo. quería ir.
0: Padrísimo, fíjate que ahorita que, que te escucho, eh, me vino a la mente, aparte en la introducción, olvidé mencionar que eres fan de Harry Potter. Y, y entonces, este, eh, eh, mientras te escuchaba como que se me vino a la mente la imagen de este sombrerito, ¿no? Eh, a manera, en la, en la preparatoria, como si te quisieran poner el sombrero y tú ya sabías así de, nada no, no necesito el sombrero porque yo ya sé que voy, que voy para allá. Sí.
1: Así como Draco Malfoy que dice que ay, él ya sabe ay. que va a quedar en el Slytherin, así ah, yo diciendo, yo voy a estudiar algo que tenga que ver con
0: ciencia y genética. Padrísimo. Sí, Oye, y, y, y en esta parte, digamos... Eh, ¿tienes alguna figura eh, como dentro de la ciencia eh, que, que te inspire una, una, una mujer eh, o un perfil así que tú digas, es que me encanta la aportación que ella hizo, o él hizo, por qué no, también a la ciencia?
1: Yo creo que, que las personas que, que nos dedicamos un poquito a la parte de genética, y más como mujer, eh, el, el modelo así a seguir es Rosalind Franklin, ella fue la primera mujer que, bueno, y la primera persona en general, que descubrió que, que el ADN pues tiene forma de doble cadena, como nosotros lo conocemos, que son dos cadenitas. Ella fue la que lo descubre. Tristemente, eh, años después, otras dos personas, que fueron Watson y Crick, se adueñan, por así, por así decirlo, su descubrimiento y fueron a los que les dieron el Nobel de la ciencia, ¿no? Wow. De, ah, pues es que ella ya sacó esta información y pues nos la robamos y sacamos ya obviamente resultados más... Eh, con mayor, más concluyentes, pero ella pues es pionera y mujer y en, esos, en esas épocas difícil y aún así hizo muchísimo por la ciencia, ¿no? A pesar de todo lo que le decían y que no iba a poder y que no estaba haciendo nada, ella decidida y, y sí, gracias a ella tenemos bastante conocimiento de, de lo que es eh, pues el ADN.
0: Qué maravilloso, gracias por compartirnos este dato. Yo personalmente lo, lo desconocía y, y pues lo rico que es conocer o conectar con distintos campos de... De, del conocimiento en, en general, ¿no? Porque luego a veces uno se, enfres, se enfrasca en, en ciertos okay. temas y de repente pues así como de, ah, no, eso no es de mi área, no es de mi campo, no me interesa. Y, y a mí me encanta aprender un poquito de, de, de todos los, los campos posibles, ¿no? Gracias por compartirnos esto. Pero a ver, entonces, Marlene, ya, ya tienes esta resolución, ya avanzaste, ya dijiste, sí, yo voy para allá, me veo dedicándome o aplicándome a esto. Y conforme uh -huh. vas eh, acercándote al, al, al final de tu, de tu preparación, eh, por ahí se da esta oportunidad de, de empezar tus prácticas y lo haces en un laboratorio, ¿no? Fue como llegar a este, a este lugar donde puedes empezar a, a jugar, a, a modificar. ¿Cómo fue para ti esta, este paso sí. o esta escala?
1: Fue, fue increíble, la verdad. Eh, teníamos una materia en la cual, para darnos posibilidad de entrar al laboratorio, Teníamos que tener cierta calificación para darnos chance como de realizar una práctica y ver si éramos como aptos de poder quedarnos en el laboratorio. Entonces yo me acuerdo que, que dije, no sé qué tengo que hacer, pero tengo que lograrlo porque realmente quería estar ahí. Siempre ese laboratorio de biología molecular. Está muy chiquito en el tecnológico, es pequeño. O sea, uno lo ve de afuera y dices, ¿aquí qué hacen? Porque es muy chiquito. Pero realmente trabajan con, con cosas bien padres, entonces fue una experiencia que, que la verdad agradezco mucho. Mi primer contacto fue con un chico que estaba en el doctorado. Él trabajaba con una planta modelo que se llama Arabidopsis, que es chiquitita, es una plantita miniatura que uno la ve y la desprecia. Pero la verdad es que es muy importante porque es el modelo a seguir de las plantas. Uh -huh. Entonces, con él empecé a trabajar y con él aprendí muchísimo. Porque él es mucho de esas personas que te enseñan, pero que no solo te lo platican, sino que te dejan a hacer a ti las cosas. Y si la riegas, ni modo, ya sabrás en qué la regaste, pero pues sigue tu camino, ¿no? Entonces, con él aprendí muchísimo. Él trabajaba y estudiaba. Entonces, un día me marcaba y me decía, ¿sabes qué? Hoy te va a tocar hacer tal y tal y tal cosa. Se llama Abigail y yo le decía, Abi, pero es que yo no sé hacer eso. Pues preguntas o ahí está en mi bitácora anotado, le lees y no te sale ni modo. Y yo así bien frustrada porque no manches, la voy a regar. Y tengo una anécdota muy chistosa porque las semillas de esta planta, eh, a él se las traían, no me acuerdo bien de dónde se las traían, pero era así como súper lejano y carísimas las semillas. Entonces yo me dijo, ¿sabes qué? Vas a sembrar estas plantitas, bueno, estas semillas y tienes que hacer tal y tal cosa. Bueno, entonces fui y la sembré y no me di cuenta que después tiré toda la bolsita donde traía todas las otras semillas. Entonces ya llega al día siguiente y me dice, oye, ¿y las semillas que te sobraron? Y Le digo, ¿cuáles semillas que sobraron? Y me dice, pues sí, en la bolsa todavía quedaban un montón. Y yo, no manches, perdón. Pues las había tirado a la basura. Wow. Ya te imaginarás la regañada que me metió. Pero la verdad fue, fue muy emocionante y muy bonito. Tuve obviamente mis momentos frustrantes de estar desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche metida en el laboratorio porque no tenía resultados o no tenía nada de lo que esperaba. Pero al final gratificante, ¿no? Porque pues era lo que, lo que yo quería y el aprendizaje que, me, que estaba generando era muy valioso. Digo, todo aprendizaje es valioso, pero cuando es algo que te apasiona es más.
0: Y, y sobre todo cuando... Vas empezando y, y quieres probar de todo un poco, ¿no? Y, 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 sí. y pues se fue como, me imagino, no sé, como llegar al, al, al museo este donde se podía ver, tocar y aprender, ¿no? O sea, es como... Como estar ahí y de repente decir, wow, eso, eso que me platicaban, pues ya lo estoy manipulando, ya lo estoy operando, y, y lo, lo gratificante que debe ser al inicio, pues tener esa confianza para decir, mira, pues si te equivocas, no hay tanto este, problema en ese sentido, habrá pérdidas, pero se te da la oportunidad de experimentar y, y de poder practicar esos conocimientos, ¿no?
1: Sí, porque la verdad es que yo veía a otros compañeros que entraban que les tocaba estar con alguien más o ayudándole a alguien más, y simplemente ellos nada más andaban atrás de la persona y veían qué hacía y medio tomaban notas y ya, era todo. Y Abigail era a mí como de, ten, hazlo. Y yo, no, pero la voy a regar. ¿Qué tiene? Tú riegala. Entonces, la verdad, la confianza que me tuvo es algo que, que siempre le voy a agradecer porque confió en mí desde el primer momento y no tuvo miedo de dejarme que yo hiciera las cosas. Y la verdad, si no hubiera sido por eso, mucho de lo que sé no lo hubiera aprendido tan fácil porque sí, es eh, biología molecular es mucho de práctica, nos platican muchísimas cosas en el salón, pero pues no entendemos nada, porque no lo puedes ver, entonces hasta que vas y te sientas al laboratorio y dices, ah, es esto, ahí ya empieza a tener sentido. Entonces sí, muy muy agradecida con Abigail por la confianza que me tuvo.
0: Sí, sin duda, eh, un saludo también a él, si, si escucha por acá en algún sí. momento este, este episodio. Eh, sí. Y cuéntanos un poquito, ya cuando digamos estás en este, en este proceso, estás arrancando, eh, cuéntanos un poquito el campo de, de, de trabajo, el campo eh, de acción de, de alguien que, que egresa de tu, no solamente de tu ingeniería, sino de tu especialidad. Eh, pues cuáles son esas eh, partes padres, esas partes nobles, pero también esas partes complicadas y esos retos, ¿no? Eh, al momento de de Encontrar un lugar en este competido campo laboral.
1: Muy, muy competido. Eh, yo creo que el, el primer problema de bioquímica es que pocas personas sabemos a, saben a qué nos dedicamos. O sea, yo cuando empecé a mandar currículum, era como, pues, pero un ingeniero químico puede hacer lo mismo que tú, ¿no? Y yo siempre era ingeniero químico, busco ingeniero químico para, no sé, tratamiento de aguas residuales. Y era como de, oye, yo también puedo hacer eso, pero <risa> nadie sabe, o sea, es, es como que bioquímica, ¿y qué hacen? No, como que no les suena, entonces yo creo que el, el primer reto es hacer que la gente conozca un poquito más de, de la carrera y de lo amplia que puede ser. Como te comentaba antes de iniciar el, el podcast, este, yo creo que el, la principal área donde nos contratan es la parte de calidad de las empresas para ver normas de calidad, que sí hizo 9001, este 14 mil no sé qué tanto, la verdad soy muy mala en eso de caridades y digo sí. algo que no, me disculpa, pero es donde, donde principalmente nos contratan para uh -huh. innovación y desarrollo
0: también. Ok, y, y digamos de tu generación, eh, de, de tus compañeros, uh -huh. eh, no sé qué tanta es la conversión, no sé, me imagino, voy a decir números igual así al aire, ¿no? Pero no sé, eh, uh -huh. pensemos que en un primer semestre entran 50 personas y más o menos, ¿cuál es el semestre clave en el que dices, mira, si ya pasaste, no sé, cuarto, ya, o sea, ya ya, ya se logró el primer filtro, y luego de los que quedan en, en la parte ya decisiva, eh, ¿cuánto es más o menos el aprox de los que se han logrado eh, colocar y, y dónde andan, no?
1: Mm, mira, cuando entró mi generación, en el tecno hacían mucho esto del semestre cero, ¿no? Sí. De que te, si te estabas medio mal, pues como que entrabas el semestre cero y te regularizaban y entrabas. Cuando nosotros entramos, quitaron el semestre cero. Entonces, todos los que, los que entramos pasamos directamente a primer semestre. Entonces, si mi memoria no me falla, creo que entramos alrededor de 130. Wow. Entramos muchísimos. Cuando generalmente entraban 60. O sea, entramos casi el doble. Después del primer semestre, pues obviamente... Ahí ya hubo varias pérdidas y nos quedamos. Varios soldados como... caídos. Y varios soldados caídos. Nos quedamos como unos, yo creo que como unos entre 100 y 90, más o menos. Y yo creo que el semestre donde, donde más bajas hay es tercer semestre. En tercer semestre llevamos una materia que se llama termodinámica y es como que donde empieza uno a sufrir y dices, ¿por qué? ¿Por qué? Ahí es donde, donde más sufres, bueno, donde empiezas ya a sufrir más, sí. y salimos alrededor como de unos 60, más o menos wow. 60, 70. O sea, sí, mi foto de generación sí somos bastantes. Cuando estaban acostumbrados a ver a 15 nada más 20, wow. sí salimos 60, 70 casi.
0: Pero, pero aún así, a, a pesar de ser un grupo grande... Eh, pues sí se fueron filtrando, ¿no? De, de, casi de la esos, mitad. De, ajá, a ese casi 50%. Y, y de la gente uh -huh. que, con la que tienes contacto y que hiciste, no sé, digamos, amistad, ya sea profesional o cierta relación profesional o, o personal o también algunas de las dos, eh, ¿en uh -huh. qué andan? ¿Qué tanto les ha batallado? ¿Les, les ha costado? O, ¿O quién de repente sí fue el que dijo, no, mira, yo así como pan en mantequilla, ¿no? Como cuchillo en mantequilla, entré facilísimo y me inserté.
1: Yo creo que de esos casos de salí y luego, luego me encontré trabajo fueron cinco.
0: Okay. Así,
1: muchos se quedaron donde estaban haciendo sus prácticas profesionales, les dieron la oportunidad de, pues ya de firmar un contrato y ya quedarse en, en la planta, pero así fueron muy pocos. Otros, yo creo como un 30%, yo creo que están trabajando sí en su área, a lo mejor sí les costó un poquito de trabajo, pero están trabajando en, en lo que estudiaron. Y la otra parte, pues, yo creo que también es mucho de la situación en la que estamos viviendo claro. en estos momentos, que ni oportunidades, ni o hay oportunidades, pero muy, muy mal pagadas. Muy, muy, de verdad, muy mal pagadas. Y uno de verdad quiere decir que sí, como, sí me voy, pero es que no, no te alcanza ni para vivir. Entonces, mm. no, muchos, yo he platicado con varios, y sí si me han dicho, sí me han hablado, Sí he querido decir que sí, pero la verdad es que no puedo decir que sí porque no porque no me va a alcanzar ni siquiera para, para vivir. Entonces están haciendo también otras cosas como yo. Este, prendiendo por ahí un negocio o buscando la forma de, de salir adelante.
0: Qué fuerte esto que nos compartes y te agradezco mucho porque eh, realmente es, es sí, independientemente de, de la parte, eh, eh, digamos, eh, económica mundial que se vive, eh, es, es importante eh, hablar y poner sobre la mesa lo, lo, lo mal pagado que están eh, varios varios sí. este campos laborales, ¿no? Y ya eso, lo alarmante, y por eso decía que fuerte lo alarmante que puede terminar siendo el, oye, pues es que termino perdiendo trabajándole, ¿no? O sea, si me sí. empleo, tengo que poner tan solo, me, decimos coloquialmente, ¿no? Me salen más caras eh, eh, el caldo que la salbóndiga claro. literalmente.
1: Sí, de hecho, de este trabajo ya fue el último para el que yo mandé un currículum, o sea, mandé, mandé a todos los lados, sí. y solicitudes que me aparecía, yo mandaba mi currículum, y de donde me hablaron, dije, ya, o sea, si me hablaron de aquí y me contratan, yo me voy, así, no me importa, yo me voy. Y ya cuando estábamos hablando de números, era en, en San Miguel de Allende, dije, bueno, pues sí, está muy padre, pero pues, ¿cuánto? Para saber, sí. me querían pagar cuatro mil pesos al mes, güey. Eh, guau. Wow. Y dije, no, pues, o sea, a ver, tengo una, mi, mi cuñada, ella vive en San Miguel, y le dije, oye, ¿y cuánto te sale así una renta así mal, mal plan en San Miguel? Y me dijo, no, pues, 4500." y yo, no, pues, o sea, ni me va a salir ni para ir o venir, ni para quedarme allá, sí. ni para comer, ni para nada, dije, o sea, no. es, es una burla casi, casi, o sea, no se puede. Con ese tipo de sueldos, la verdad es que no, y sí me acuerdo que hablé con la con la reclutadora y le dije bueno muchas gracias pero no gracias y ya Ahorita me dijo loco, pero es que por qué bueno, sí me dijo pero es que por qué no te interesó y le digo sí interesada sí estoy pero la verdad es que matemáticamente no me conviene o sea no no hay forma no no le voy a perder entonces no la verdad es que no y me dijo lo de pero es que vas a ganar experiencia y yo pues sí voy a ganar experiencia pero a costa de qué o sea yo tampoco no podía estar ya con mi mamá diciéndole oye pero pues me das dinero para sobrevivir, que igual y lo hubiera hecho, pero, pero pues no, no era el no plan. Es,
0: no, es, no, es, no es parte de ti, ¿no? Sí, siempre ha sido como muy, muy eh, de hacer tus cosas, de lograr tus cosas y así, ¿no?
1: Sí, entonces como que la verdad no, no me parecía la mejor idea. Y pues Oye, no, y, no se y hizo.
0: digamos que, que en todo este proyecto, en este... Proceso, o sea, aparece o se van dando las condiciones para que aparezca un proyecto, que ahorita ya nos, nos platicarás, pero también mencionar que, que eh, en, estas, eh, en estas prácticas, en estos eh, primeros pasos, pues fue el aprendizaje y, y digamos todo lo que estuviste por ahí, te dio para hacer tu, tu proyecto de investigación de, de tesis, ¿no?
1: Sí, en el último año yo estuve en el laboratorio casi tres años. Dos años, ocho meses fueron lo que, lo que estuve. Y en el último año y medio fue en el tiempo en el que yo estuve desarrollando mi tesis. Y ya por ahí de octubre del 2019 ya empecé con todos mis trámites de titulación y me titulé el 9 de diciembre del 2019. Ese Padre, día sí. terminé antes, con,
0: con mis estudios. Antes del covid Tres
1: meses antes del COVID.
0: Justo a tiempo. Oye, y, y es que se da esta, digamos, este cóctel ideal, ¿no? De, de de repente por ahí, eh, alguien que va eh, recién egresando, eh, que se acaba este proyecto y es momento como de, de, de empezar a buscar oportunidades, pero en ese periodo de, de, de meses, pues de repente llega una pandemia, llegan estas oportunidades, eh, se siguen eh, o, o digamos siguen apareciendo opciones, pero no se dan las condiciones como decir, oye, pues es, es, un, es un trabajo... Padrísimo que aprenda, pero pues no cumple con lo mínimo indispensable para, para poder hacer un, un estilo de vida, ¿no? Y es ahí entonces cuando eh, sale este proyecto que hoy hoy bautizaste ya como Culcumanía. Cuéntanos un poquito.
1: Mira, eh, cuando yo terminé de hacer mis prácticas profesionales terminé en octubre. En octubre fue cuando ya el doctor me dijo, ¿sabes qué? Ya solamente dedícate a escribir tu tesis y nos vemos aquí en tres meses. Uh -huh. Pero en ese, en ese lapso, la verdad era que, que también tenía mucho tiempo libre y sentía que estaba desaprovechando mucho lo que, pues el tiempo. Entonces, por ahí, Facebook y el poder de las redes me llevó a que me apareciera un trabajo de maestra de inglés. Entonces dije, pues voy a aplicar, total, nada pierdo. Uh -huh. Y pues que me contratan. Entonces me fui a dar clases de inglés y ahí estuve hasta junio del 2020, hasta que se acabó la pandemia, pero pues yo daba clases a niños de sexto de primaria entonces ¿Tadrisa? cuando yo platicaba con los niños este, me decían y yo veía no también las necesidades como maestro de tener cosas que tuvieran nombres porque por mucho que uno le dice a los papás póngale el nombre al suéter póngale el nombre a la botella de agua la libreta, o sea, un papá hace caso y todos los demás hacen lo <risa> que quieren entonces eh, se acabó mi contrato en la UTEC y yo ya no quise seguir con ellos porque pues tenía planeado estudiar una maestría y bueno pues por la pandemia y demás pues no se pudo entonces en agosto yo estaba un día viendo TikTok bendito TikTok <risa> y me apareció una chica en Estados Unidos que ella tenía una empresa muy grande donde solamente se dedicaba a hacer stickers y calcomanías para negocios y demás entonces dije órale pues eso está padre digo ¿Se ve fácil? Mala idea pensar que era fácil, pero dije, pero pues está padre, entonces a la mañana siguiente me desperté y le dije a mi mamá, oye, pues no tengo trabajo y, y no sé cuánto tiempo vaya a pasar para que yo tenga trabajo y la verdad es que no sé si a todos nos pase, pero llega un momento en el que tu mente ya empieza también a, a jugar, a jugarte unas malas pasadas, entonces dije, necesito distraerme, o sea, necesito ya pensar en otra cosa, y pues así, bajé con mi mamá y le dije, pues quiero empezar a hacer esto, quiero empezar a vender stickers y calcomanías para personalizar cosas. Y me dijo mi mamá, pues, pues adelante, ¿no? Pues está bien. Entonces, como yo soy muy fan de Harry Potter, como comentabas, los primeros stickers que saqué fueron de Harry Potter. Yo pensando que, pues la verdad, no se iban a vender. Y de repente, pues que sí, empezaron a a pedir bastantes de, de Harry Potter y luego de series, de Game of Thrones, de Friends, de Star Wars, de muchísimas otras cosas. Entonces dije, ah, mira, sí hay un nicho para, para este negocio. Entonces ahí es cuando yo le, le digo a mi novio, oye, ¿sabes qué? Pues él tampoco tenía trabajo en ese entonces, él acaba de regresar de Estados Unidos y estaba igual que yo, buscando trabajo y pues empezamos a platicarlo y pues decidimos eh, comprar una impresora. Para, pues para empezar a imprimir nuestros stickers, ¿no? Entonces, pues ahí andábamos recortando a mano los stickers, aquí lo tenía yo a las 8 de la mañana en mi casa, recortando stickers, una vez me acuerdo muchísimo que nos pidieron como 120 stickers o así una cantidad, en ese momento para mí era mucho ridícula, uh -huh. Entonces, pues yo le dije, y ¿sabes qué? No voy a acabar. Entonces me dijo, no, pues yo mañana estoy ahí a las 7 y ahí nos tienes a mi mamá, a mi novio y a mí recortando, wow. porque yo hacía los stickers y les ponía un pequeño margen para saber dónde tenía que cortar y que nos quedaran parejitos, ¿no?
0: Ajá.
1: Entonces pues ahí duramos recortando como 4 o 5 horas ya con callos en los dedos de estar ahí
0: recortando, pero se logró. Misión cumplida. Oye, pues felicidades sí. por, por esta parte, ¿no? Y, y qué padre escuchar eh, este, la evolución, más bien escuchar el inicio y, y ser uh -huh. testigo a pesar de, de la distancia y solamente por las redes sociales, pues cómo ha ido creciendo eh, esta, esta idea de repente ahí de esta inspiración eh, de una TikToker uh -huh. a, a, a tener claro, ya una, una comunidad, tu página y, y, y pedidos ya hoy importantes también, ¿no?
1: Sí, la verdad es que, que sí, un día estaba yo platicando con mi mamá y sí le dije que estaba sorprendida de, y agradecida también con, con la vida y, y con Dios de, de, de llegar, ¿no? Porque hay muchos eh, negocios que les toma muchísimos años, al menos tener a lo mejor un pedido fuerte. Y para mí fueron tres meses los que más o menos cuando fue. Pues bueno, es que también empecé en agosto, entonces Ajá. se venía diciembre, que es una temporada muy fuerte. Y pues ahí fue donde pegó. En diciembre fue donde más... Noviembre y diciembre fueron donde más trabajo empezamos a tener y donde más empezamos a crecer ahí en esa temporada.
0: Oye, ¿y Pero cómo sí? se te ocurre? ¿Cómo fue el proceso de, de ponerle o de bautizar este proyecto como Cool o Manía?
1: Fue extraño porque busqué una página en internet, así al principio dije, ah, ya debe de haber algún tipo de generador de nombres para negocios, entonces y de hecho existen, o sea sí. entonces ahí ya pues le, le empiezas a mover los parámetros que tú quieres, entonces yo decía, no, pues personalizados eh, stickers, y aparecían muchos nombres que pues como que no me representaban, o yo sentía que la verdad o estaban en inglés, entonces dije pues es que a la gente como que no va a entender el punto entonces, un día estaba yo platicando con, con mi novio, y le dije, es que estaría bien cool que hubiera un hombre padre para hacer stickers, y me dijo, pero es que en México casi nadie conoce como que stickers, o sea, como que son más calcomanías, Ajá. entonces así se quedó esa idea como en mi cabeza de, pues no, stickers no, pero quiero cosas cool, y son calcomanías, entonces, pues, no sé, a veces la almohada ayuda a todo este proceso, y me fui a dormir. Y me desperté como a las 5 de la mañana a hacer del baño. Ajá. Y en, en ese tránsito de mi cama al baño fue así de culcomanía. No, sí, culcomanía. Y agarré mi teléfono y pues lo escribí en una nota claro. para que no se me olvidara y ahí quedó. O sea, la almohada fue la que ayudó a que saliera el... el
0: nota mental, ¿no? Y, y es que como, como lo señalas, está bien padre el, el proceso eh, creativo, como de repente cuando se bajan ciertas... Eh, barreras o digamos que una parte consciente se va a dormir y se despiertan otras, otras eh, partes de nuestro cerebro de nuestra mente, pues se dan conexiones bien interesantes y de repente sí. llegan esas resoluciones, ¿no?
1: Sí, me pasó me pasó varias veces también en la carrera, no sé, nos dejaban algún problema y ya ocho horas ahí pensando en la respuesta del bendito problema Ajá. te vas a dormir y te despiertas a las cuatro de la mañana, ah esta este, este es la solución! Y dicho y hecho, esa es la solución pero, como que necesitas también dejar descansar a tu cerebro un poquito para que fluyan las ideas.
0: Y que se acomoden. pues ¿no? fluyó. Y
1: que se acomoden. Y fluyó Adiós. el culcomanía.
0: Y, y luego, entonces, eh, eh, padrísimo toda esta parte, ¿no? Porque luego viene, eh, digamos, de los stickers. Eh, yo recuerdo mucho los. los sí, la, la parte de, de Harry Potter, de Big Bang Theory, de Game of Thrones. Pero luego de ahí, ¿cómo empiezan eh, a evolucionar? A, uh -huh. a otros productos, ¿no? Vienen las tazas, eh, luego ya vienen los termos, luego ya vienen, eh, eh, pues, muchas cosas más que, que hoy están eh, en la parte de tu catálogo de, de productos.
1: Sí, pues, después de lo de los stickers, este, mi novio me dijo que ya no podía seguir porque consiguió trabajo. Entonces, pues, para mí sí fue como de, oh, rayos, ¿no? Porque, pues, dije, ay, ¿cómo le voy a hacer ahora yo sola? Entonces mi mamá me dijo, no, tú no te desanimes, tú sigue adelante y pues ya, si se vende bien y si no, pues no pasa nada. Entonces eh, un día estaba en Facebook, otra vez en otra red social, y estoy en varios grupos de compraventa. Sí. Entonces me apareció, a veces de verdad siento que sí es el destino y la vida diciéndote cosas. Y me empezaron a aparecer muchísimas publicaciones, pero de verdad muchísimas, así de busco tazas personalizadas, busco termos, busco playeras, busco no sé qué. Y dije, bueno, pero pues es que yo no tengo ni las tazas, ni un plotter de corte, ni material, ni sé cómo se hacen, ni nada. Entonces, pues a, ahora sí que apliqué una forma de aprender muy millennial y fue YouTube. Claro. Entonces en YouTube fue así como de, ¿cómo personalizar tazas? Y no, pues me aparecían desde cosas súper complicadas, que plumones no sé qué especiales, carísimos, y dije, no, pues esto no va a funcionar. Hasta otras más simples, y de repente llega, me aparece por ahí, no, pues, tazas eh, personalizadas con vinil. Y yo, ok, entonces ya después pues, me empecé a meter a investigar qué tipos de vinil hay, porque es un mundo en, en, en el tema de vinil, hay muchísimos tipos de viniles. Entonces dije, ok, necesito de estos, de esta marca, que es como la mejor, la más duradera. Y ya uno va aprendiendo truquitos este que hay que calentarlo, hay que limpiar la taza. Entonces ya después yo le... Le comenté a mi mamá. Mi mamá, pues, ha sido siempre el apoyo y el respaldo para todas mis locuras y ocurrencias. Y me dijo, ah, pues, órale. Y a ella también le encanta, ¿no? Entonces, me empezó a ayudar a buscar proveedores de tazas. Entonces, en todo este, en todo este viaje de buscar proveedores de tazas, pues, nos dimos cuenta que aquí en las centrales de laia perfectamente podíamos encontrar las tazas.
0: Okay. Y luego
1: nos dimos cuenta que no eran de la mejor calidad porque las tazas que traen son, pues, son chinas. Y ahí pues nos dimos cuenta de muchas otras cosas, que a México le falta, tiene todo para producirlo, pero no lo hace. Pero bueno, entonces pues empezamos a buscar trazas que fueran de calidad y me animé. Entonces para esto pues yo necesitaba el plotter de corte porque no podía cortar el vinil. Y le dije a mi mamá, oye mamá, sí, pues hazme un favor y pues ya ella me, me ayudó a, a comprar el, el plotter que yo necesitaba. Y pues ya, igual otra vez tutoriales en YouTube para saber cómo funcionaba la bendita máquina, porque ni idea. Y me animé y, y funcionó. Y ya y después... Y pegó. Y pegó. Y ya después dije, oye, pues también puedo empezar a hacer termos. O después tú también me diste la super idea del, del Spotify Glass y todo esto que también fue todo un, un hit. Y, y ya después había gente quien me preguntaba, oye, también haces playeras. Oye, haces sudaderas. Y al principio decía de como, no, pues no hago, la verdad, no, no sé ni cómo se hacen y me vayan a quedar feas y pues, qué pena, ¿no? Entonces, mi mamá, mi mamá, mi mamá, ¡ay, qué tiene! Tú diles que sí, ya vemos cómo las hacemos, tú no te preocupes. Me encanta. Y pues me, animé.
0: me encanta porque eh, en, en el emprendimiento hay como esta, esta regla eh, que hay que decir sí a todo, aunque no sepas. Y ya después te encargas de, de aprenderle, ¿no? Es, y sobre todo sí, cuando, cuando se, se, va, se va iniciando. Me encanta escuchar tu, tu historia. También saludos ahí a tu mami, a, a mi prima, <risa> eh, porque, sí. porque es, es una parte muy, muy interesante escuchar cómo está este, este apoyo, esta complicidad, ¿no? De decir, eh, te, te imaginé ahí como como haciendo el deal al estilo Shark Tank, ¿no? De Voy a ir a convencer a mi inversionista, ¿no? Para el 20% de, de, sí. mi, de mi compañía eh, adquirir o, eh, un, un, un paquete para poder comprar el plotter, ¿no? Y hacer toda esta parte, eh, muy, muy interesante escuchar.
1: Así es, yo creo que, que si alguien por ahí está escuchando y quiere emprender, que no le tenga miedo. La verdad, al principio sí, sí sientes que es un reto y si dices, no voy a poder y ni se me va a vender, y hay veces que como te comento, la mente juega un papel muy importante, ¿no? Y uno mismo se autosabotea y se está diciendo, no, es que no va a poder y ni se me va a vender y se me va a quedar todo y mi inversión, pero pues si uno confía en lo que hace y le pone realmente su corazón y, y todas sus ganas, pues yo creo que las cosas fluyen y se acomodan
0: para que funcionen. Padrísimo, y, y esta parte también que decías, ¿no? Como que eh, decías, es que pareciera que fuera el destino o la vida queriendo decir algo, pero ahí también hay un gran mérito en escuchar esas, esas señales, ¿no? De repente, eh, así como te aparecieron a ti, hay gente a la que seguramente le apareció y ve pasar la oportunidad y lo único así, literal, lo que hace es como swipe up y dice, seguir, 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 seguir. Y, y tú viste como esta, este nicho desde los niñitos de hay que personalizar las cosas de nuestros alumnos y luego esta, esta otra necesidad. Oye, Marlene, en esta, eh, digamos, trayectoria que, que, que vas teniendo, eh, ¿es tu primer emprendimiento? O si eras eh, en la escuela, eh, no sé, pre preparatoria, secundaria, universidad, si ¿sí llegabas así con, con tus otros proyectos, con otros eh, eh, emprendimientos alternativos?
1: Sí, desde la secundaria ya tenía yo emprendimientos alternativos y momentáneos Dale. también, porque siempre fui la niña de los plumones en la escuela.
0: Entonces,
1: pues las tareas siempre aplicaba que, Oye, ¿tienes la tarea de física? Bueno, 20 pesos y, y te la paso. Entonces desde ahí ¿no? empezaba a, a hacer eso y luego ya cuando estaba en la carrera eh, siempre se me ha facilitado un poquito explicar las cosas. Entonces con mi mejor amiga empezamos un proyecto de dar regularizaciones. Orale. De dar regularizaciones a niños de primaria, de secundaria, y para prepararlos a, examen, a exámenes de admisión para la prepa o exámenes de admisión para la universidad. Entonces, este, pues, los, les cobrábamos por hora o ya de plano quien no pudiera ir a nuestra pequeña oficina que nos prestaba la mamá de mi mejor amiga. Si no tenían como la posibilidad de ir, pues, nosotros íbamos a su domicilio y, pues, ya nada más cobrábamos como la gasolina o lo que saliera por ahí extra, ¿no? Y en ese proyecto estuvimos alrededor de un año, y luego ya por tiempos de ella y míos, pues ya no, ya no nos podíamos acomodar, ¿no? O sea, ya ella, ella estaba, estaba en el ballet del tecnológico, y empezaban a irse de gira a, a Francia, a Inglaterra, entonces ella ya, ya nunca estaba, y yo ya estaba en séptimo semestre, y ya había entrado al laboratorio, entonces ya no tenía tiempo de nada, y pues ya lo, lo tuvimos que dejar, pero también lo disfrutaba bastante.
0: Padrísimo. Oye, y en esta, digamos, en este momento de, de, del emprendimiento, ver cómo, cómo tu proyecto va, va creciendo y se van generando pues nuevos mercados, nuevos clientes. Eh, ¿Cuáles han sido así como tus experiencias que digas, ah, mira, estos momentos así como de recordar, estar recortando desde las 8 de la mañana 120 stickers, eh, ¿qué otro qué otra, eh, momento así que tú dices, esto cómo lo, lo, lo aprecio, cómo lo valoro? Y también si nos puedes compartir como ese, ese momento de todo lo contrario, ¿no? que dices, ¿en qué momento me metí en esto?
1: Yo creo que un, un momento que, que recuerdo mucho es, una publicación, alguien puso en un grupo de compra-venta que necesitaba un artículo en específico y eran unos 15 comentarios los 15 comentarios eran recomendándome a mí, o sea, wow. bueno, a la página pues sí. entonces ahí sí dije, ah mi trabajo, ahí dije ok, entonces no estoy haciendo las cosas tan mal, ¿no? al contrario, yo creo que pues, al menos están bien entonces yo creo que, que fue bastante gratificante ver que a la gente pues pues me tomaba en cuenta, ¿no? Ya empezaba como a, a figurar en cuando alguien piensa, ah, necesito un termo, ah, ¿a quién le pregunto? Y como que me mencionan, es, eso, eso está muy padre. Y un momento que sí dije, ¿por qué? Pues específicamente no, pero sí hay tipos de clientes que, que sí te hacen cuestionarte el por qué estás haciendo esto. O sea, desde gente que, que no sabe evaluar tu trabajo, yo considero que, que los productos que vendemos no son caros, pero hubo quien así me preguntó así de, ¿y no me lo dejas? Era un producto de 150, uh -huh. así de, ¿no me lo dejas en 100? Y yo, no, pues, <risa> o sea, esa gente que quiere regatear sí. a fuerzas, sí. si dices, ¿por qué? O sea, no, es, es un precio justo y, y, y todavía que quieran regatear o los que son bien groseros o, o ya ni te contestan, te preguntan un presupuesto y te tienen ahí contestándoles tres horas acerca del producto y luego ya ni las gracias te dan, wow. y también.
0: Sí, como parte de estas experiencias de, de, de emprenderle, ¿no? Oye, y por último, eh, bueno, nos quedan dos puntitos, pero uh -huh. preguntarte de dónde viene esta, eh, eh, digamos, algo, algo muy padre, no sé si sea con intención, tú ahorita nos, nos platicarás, eh, uh -huh. si es parte de la estrategia eh, de, de ir logrando este posicionamiento, pero realmente eh, ves, digamos, tiendes, tienes tu, tu página, subes las fotos de tus productos pero toda la experiencia que es cuando te llega lo que hayas pedido. ¿Cómo se te ocurre tener toda esta, pues, eh, digamos, abrazar, o mejor dicho, empaquetar de esta manera eh, eh, la experiencia de entrega?
1: Como si fuera un regalo. Sí. Yo creo que, que algo que nunca me gustó de las paqueterías y cosas así en general es que siempre te llega así en una caja fea y como que ver algo bonito te hace generar toda esta expectativa, ¿no? Así como de, mira, qué bonito, y vamos a abrirlo, y ay, ¿qué será? Entonces, pues, pues sí, de un inicio cuando empecé con, con las tazas, de hecho con los stickers también los hacía de, los envolvía en sobrecitos de papel craft y les ponía así un sellito, y en la parte de atrás les ponía así de, gracias por tu compra, fulanito de tal. Pues era como para que la gente sintiera que realmente me estaba esforzando por por hacer las cosas bien y porque les gustara mi trabajo. O sea, que no nada más era como al aventón, sí, ya, rápido, y ten. O sea, sino que realmente uno se toma el tiempo de, de hacer las cosas bonitas para sus clientes porque pues, son la parte esencial y fundamental de un negocio, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, yo creo que, que el, sea hacer sentir a la gente que realmente los valoramos como clientes es bastante importante.
0: Es que es toda una, una sorpresa la que te llevas cuando, cuando llega un producto que has pedido porque es, es literal, dan las ganas de, de, de hacer este famoso unboxing, ¿no? De repente <risa> llegas así eh, y, y yo me acuerdo cuando, cuando me, me tocó hacer un, un pedido ahí contigo. Este, de repente me, me avisan en casa, ¿no? Así de, ah, ya ya, ya llegó tu, tu taza, ¿no? Y así de, ah, pues, mándame foto. Yo esperando ver la, la, la taza y de taza repente, bolsa. ajá sí así como de, ahí está la, la, la bolsa envuelta en papel china, así nada más y, y ya, ¿no? Pero no, es toda una experiencia así, hasta, hasta, hasta mis hermanos cuando la recibieron dijeron, ¿qué hay, qué hay, no? O sea, queremos, así de, la podemos abrir por ti, ¿no? Toda la experiencia y, y todo lo que, lo que pones ahí, el detallito, es eso... Se, se, el, quiero decirte, si algún cliente no te lo ha dicho, eh, se percibe como usuario, se percibe como, como cliente, este, ese esfuerzo, eh, el pensar en eh, cuando alguien recibe oh, este, esta compra, sí, sí está padrísimo el, el abrir el listoncito, la cajita, <risa> es, es un momento muy padre.
1: ya yeah, qué bueno que te guste. <risa>
0: <risa> y, y estoy seguro que así, eh, pues todas las personas que te han hecho algún pedido... Porque pues, muestra de ello es que te hayan mencionado 15 veces eh, eh, cuando alguien, alguien pudo eh, haber puesto cualquier otro nombre, pusieron culcumanía, ¿no?
1: Exacto, es así fue bastante gratificante. Muy, muy bueno. gratificante.
0: Oye, y yo te decía que quedaban dos puntos. Este es el último, Marlene. ¿Qué sigue uh -huh. para ti? Eh, ¿Qué sigue para la parte del de, de proyecto? ¿Cómo ves que esto pueda, eh, no sé, eh, escalar? Eh, o, ¿O en qué momento dices, bueno, esta es la visión que tengo para Culcumanía Y también eh, en tu proyecto de vida personal y profesional, eh, pues ¿qué sigue? ¿Cuál, cuál, cuál es esta eh, balanza o esta situación en la cual estás tratando de uh, acomodar estos dos aspectos? Uh -huh.
1: Pues en el aspecto ya profesional, o sea, con, con mi carrera, a mí sí me gustaría seguir seguir este, estudiando. Yo sí sí tengo la idea de continuar con un posgrado. Pero no quiero dejar tampoco, tampoco mi negocio, ¿no? Porque pues, ya le, le tengo bastante cariño. Entonces sí me gustaría continuar con, con un posgrado. No sé cuándo, la verdad. Mmm, se me hace difícil pensar en un posgrado en biología molecular o algo similar en línea, la verdad como que sí, sí sí me da miedo digo, no, así en clases no le entiendo en línea está difícil, pero sí me, me gustaría bastante, a mí me gustaría llegar al doctorado y si se puede pues más, y de la parte de culcomanía hasta dónde sería escalable pues yo creo que es un es un nicho bastante noble o sea, sí, sí puedes llegar a a crecer bastante, pero me gustaría tener a lo mejor alguna tienda que ya venda los, los lo que tú necesites para empezar a, a emprender tu propio negocio como de personalización, ¿no? Ah, de que sí, sean claro. las máquinas, las planchas, que si el plotter, eso sería como que me gustaría tenerlo. O otro aspecto sería a lo mejor hacer playeras, pero desde la maquila de la playera. Creo wow. que sean de buena calidad porque algunas de ellas, pues, como que, como que dices, o sea, sí están baratas, pero, pero no están tan padres.
0: Sí, de repente Entonces, como que te encuentras un, un diseño muy bonito, pero ves la calidad de la tela y, y me imagino ajá. que esta, esta idea de las playeras, pues, también con esta eh, tendencia de, de, de la producción responsable, ¿no?
1: Sí, sí, por ahí intento también, ya le platicaba a mi mamá, así de, es que estaría padre como tener un vinil, pero que fuera de plástico, pero degradable, o sea, que uh -huh. tuviera algo por ahí ecológico y como que intento por ahí buscar mi carrera por donde se puede meter,
0: <ríe> Padrísimo. pues ahí
1: intent intento
0: juntarlos en algún punto. Padrísimo, pues Marlene, un gusto conversar contigo, felicitarte, eh, yo te lo he escrito eh, en, en mensajes, la verdad tu proyecto eh, me encanta, soy fanático de lo, de lo que estás haciendo y Precisamente por eso quería que tú nos compartieras esta experiencia de emprendimiento, porque eh, nos has hablado de una manera muy, muy genuina y también te lo agradezco. Las dificultades, uh -huh. y lo, lo enriquecedor que puede llegar a ser una carrera, eh, digamos, profesional, pero también las limitantes, por mucho que nos apasione, que se pueden encontrar y también escuchar tu testimonio de cómo empezaste a buscar opciones y a crear tus propias oportunidades, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo, eh, muy contento de escuchar esta, esta conciencia de decir, ok, está esto, pero puedo seguir haciendo más cosas y se, estoy seguro que cuando se pueda, escucharemos o estaremos conversando nuevamente de esa, ese posgrado sí. que, que estarás haciendo. Espero que sí. Sí, eh, por ahí un youtuber
1: muy famoso, Luisito Comunica, dijo, alguna vez lo escuché decir que, que él cuando salió de su carrera pues tampoco tenía trabajo, ¿no? Él iba y grababa las bodas y pues pero pues no era gran cosa. Entonces empezó a hacer YouTube porque dijo, pues si no hay trabajo pues me doy y me autoempleo. Entonces, y veamos dónde está Luisito Comunica, ¿verdad? Sí. Entonces yo creo que es, es una muy buena metáfora. Y una muy buena forma de pensar que si hay veces que el camino se cierra, pues hay que buscar otras oportunidades y cómo, cómo florecer en donde sea posible, ¿no?
0: Padrísimo, padrísimo. Y, y así como ahora tu, tu nombre está detrás de, de esta marca, de este proyecto de Cucumanía, estoy seguro que en unos años este, este nombre y tu trayectoria estará detrás de grandes investigaciones.
1: Esperemos que sí, ¿ve? Muchas gracias.
0: No, hombre, gracias a ti. Eh, ¿Algún comentario con el que quieras despedirte?
1: Pues que si son recién egresados y, y ven que está difícil el camino, que no se desanimen. Poco a poco la situación está difícil para todos, para todos, absolutamente para todos. Entonces, pues, que le sigan echando ganas y que no que no tiren sus sueños por la borda, ¿no? que A pesar de que a lo mejor yo ahorita no estoy haciendo lo que siempre pensé que iba a estar haciendo, no quiere decir que eventualmente no vaya a llegar ahí. Poco sí. a poco.
0: Es parte del proceso, ¿no? Sí. Padrísimo. Pues muchas gracias. Eh, gracias por tu tiempo. Gracias por las experiencias que nos compartes. Y también muchas gracias a ustedes por habernos acompañado en un episodio más del podcast. Les saluda Eugenio Estrella. Y nuestra invitada de hoy fue Marlene Ramírez.
1: Muchas gracias Eugenio. a ti por invitarme.
0: Bye.